0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch mit Erik Fackon. Hallo und herzlich willkommen. Resilienz, ein Modewort der heutigen Zeit. Resilienz, das wäre die Fähigkeit, sich neuen Herausforderungen und Veränderungen des Lebens anzupassen, im privaten wie vor allem auch im beruflichen Leben. Wir wollen in dieser Folge des Kulturstammtisches über diese Fähigkeit reden und zwar mit der Künstlerin und Kunstvermittlerin Patricia Schneider und dem Journalisten Michael Krogros Willkommen euch beiden. Ja, ähm, würdet ihr euch denn als resiliente Person bezeichnen, Patricia, wenn ich bei dir anfangen darf?
1: Ich würde mich sicherlich als eine anpassungsfähige und flexible Person bezeichnen, die anfangs auch widrige Umstände als Herausforderung sieht. Aber der Begriff Resilienz scheint mir doch eher schwerwiegendere Krisen äh, anzusprechen. Also äh, Menschen, die ein Trauma erlebt haben und äh, dabei eine besondere Widerstandsfähigkeit bewiesen haben.
0: Michael, resilient?
2: Eher nein. Ähm, aber wie so vieles im Leben, oder? Ich dachte immer, ja, ich bin einer, der, ähm, der kann Dinge, harte Dinge gut ab. Aber dann vorletztes Jahr hatte ich ein ganz interessantes Erlebnis, was ich vielleicht kurz erzählen darf. Ich habe eine einwöchige alpine Passwanderung gemacht. Also ich bin mit einem Freund über, im Laufe einer Woche über die Alpen gewandert. Und am zweiten oder dritten Tag kamen wir bei einem Abstieg über 2000 Meter ziemlich an unsere Grenze. Und ich bin wirklich zusammengebrochen. Und zwar gar nicht physisch, meine Beine trugen mich noch, aber mental. Ich, 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 also ich schimpfte mit meinem Freund und ich habe mich selbst gehasst, ich habe das ganze Projekt in Frage gestellt, ich konnte wirklich nicht mehr. Und am Ende bin ich die letzten 500 Höhenmeter runtergerannt, den den Pfad, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, da zu wandern. Und danach kam da mein Freund, so zen Schritt für Schritt, kam hinter mir her. Und dann fiel mir plötzlich auf, obwohl ich eigentlich körperlich fitter bin als er, ist der mir mental total überlegen. Und dachte ich, interessant, so ist es im Leben. Du weißt erst, wie du bist, wenn du geprüft wirst. Und ich bin nicht resilient.
0: Das würde jetzt aber auch heißen, dass man geistig resilient sein muss, viel eher als körperlich. Also, dass das da auch noch was Positives hat an sich. Ja, ich glaube,
2: also ich habe... Der Begriff ist ja so ein bisschen schwammig, wenn so, wie hab. ich es so verstanden habe. Ich habe da auch, wie Patricia, erlebe ich das eher, dass es um eine praktische geistige oder mentale Widerstandsfähigkeit geht oder ein Durchhaltevermögen. Mehr als jetzt ein rein physisches. Und eben bei meinem Beispiel war das ein Moment, wo ich gemerkt habe, physisch geht es, aber geistig <lacht> kann ich nicht mehr.
0: Mhm. Nun, ein, ein, ein Modewort jedenfalls, also es wird jetzt ganz häufig eingesetzt. Lustig fand ich jetzt am ersten, was du gesagt hast, Patricia, du, hast gesagt, du, du hältst dich für anpassungsfähig, aber Resilienz, das, das greife doch tiefer. Warum denn eigentlich?
1: Ja, also vielleicht, ich, ich habe das ja auch mal so ein bisschen nachgeforscht und das wird schon im ehesten im Zusammenhang mit wirklich schwerwiegenden Krisen eigentlich genannt. Und ich, ich würde jetzt mal sagen, so ein, ein Trauma habe ich in dem Sinne nicht erlebt. Und ähm, es ist schon eher eben die, die ähm, man, man beschreibt da quasi ein Verhalten und das ist nicht etwas, ähm, das ist nicht das gleiche wie eine Charaktereigenschaft, sondern eben etwas, das sich wirklich in einer ganz bestimmten Situation zeigt, mhm. habe ich das Gefühl. Und ähm, ich denke schon auch, dass das plötzlich auch auf ganz viele ähm, Dinge ausgeweitet wurde, vom ursprünglichen Sinn möglicherweise, und dass das jetzt auch auf die Umwelt und äh, Unternehmen und auf alles Mögliche angewendet wird unterdessen.
0: Ja, es wurde ja in den 50er Jahren als Phänomen der Psychologie in den USA. Erstens mal erforscht, also an Kindern von Alkoholkranken oder schizophrenen Eltern, um zu schauen, wie deren Verhalten sich ändert gegenüber den Krisen der Eltern. Aber warum wurde denn das so zum Modestichwort? Also ist es drum, weil das so wahnsinnig schwammig ist? Michael, du hast gesagt, das ist ein schwammiger Begriff, der irgendwie überall anwendbar ist. Das ist eine gute Frage, warum manche Begriffe zu
2: Modewörtern werden. Ich glaube, dass durch die Privatwirtschaft stark darin ist, immer wieder so neue Begrifflichkeiten anzuwenden, die halt der Situation beschreibt, die, die Situation beschreibt. Und medizinische Begriffe sind da, gibt es immer wieder. Ich glaube, dass das aber auch etwas beschreibt, was tatsächlich wichtig ist. Weil das Leben ist halt sehr krisenhaft und vielleicht sogar auch krisenhafter geworden als noch vor 30 Jahren. Dann sucht man eben nach Begriffen, wie man das aushält, auf verschiedenen Ebenen und ich glaube ja eben auch, dass ein Arbeitsplatz oder ein Unternehmen eben auch eine mentale Verfassung hat. Es gibt sicherlich Unternehmen, die sind irgendwie von der Stimmung her resilienter oder es gibt Branchen, die sind resilienter und ich finde das einen ganz guten Begriff. Es beschreibt diese Unsicherheit, die ja sehr stark ist und über die wir, die wir alle spüren und es beschreibt ihnen das Gegenteil davon, nämlich das Gefühl, das kann dich nichts anhaben und das interessiert mich schon. Ich wäre gern resilient.
1: Und es geht dabei auch um die Frage, dass man festgestellt hat, ja, vielleicht will man auch nicht warten, bis diese Krise da ist, sondern um die Frage, kann man sich denn quasi fast proaktiv stärken und schützen, bevor eigentlich solche Krisen überhaupt auftreten. Also ich glaube, es geht schon auch sehr stark um diese, diesen Präventionsgedanken.
0: Also ums Prospektive eigentlich. Jetzt werfe ich einen neuen Begriff in die Runde, der irgendwie in diesem Zusammenhang fast auftauchen muss, nämlich ähm, dieses Vorausschauende, oder? Man macht sich fit für den Fall, dass dann mal die Katastrophe kommt oder die Krise. Es hat so selbst endlos das irgendwie, oder nicht?
1: Ja, ich habe mir mal so ein paar Ratgeber angeschaut und wenn man das ja googelt, dann kommen irgendwie, ähm, äh, was habe ich geschaut, irgendwie über drei Millionen Beiträge. Ähm, und äh, ganz viel Literatur, und da hat es nebst wissenschaftlichen Beiträgen eigentlich ähm, die ganze Palette bis zu äh, fast esoterisch anmutenden Anleitungen. Und ähm, ja, ich, ich habe dann ähm, mich hat das dann auch interessiert, wie könnte ich mich tatsächlich irgendwie widerständiger machen und mich vor Tiefschlägen schützen. Und ähm, da habe ich zum Beispiel etwas gefunden, so ein zehn schritte programm Und ähm, das tönt dann zum Beispiel so. Innehalten und kleine Pausen machen, eine Standortbestimmung vornehmen und die Rollen klären, das Energiefass füllen und den Lebensrucksack entlasten oder halt im Netzwerk suchen und Konflikte aktiv angehen. Und so weiter und so fort. Und ich möchte das überhaupt nicht lächerlich machen, sondern ich stelle fest, das sind ja eigentlich ähm, ähm, fast banale ähm, äh, Vorschläge. Und vielleicht ist die Erkenntnis eben gerade die, dass, dass solche einfache Dinge wie zusammenreden oder zuhören bei der Bewältigung von Krisen tatsächlich eigentlich eine sehr große Rolle spielen können.
0: Michael?
2: Ich wollte noch einen zweiten Begriff dazu werfen. Und zwar ist es ja so, ich komme aus Finnland und im Finnischen gibt es ein Wort, das eigentlich wie Resilienz ist, aber etwas anderes beschreibt und das nennt sich Sisu. Sisu ist ähm, aber anders als Resilienz, nicht etwas, was du ähm, aktiv ausüben kannst, sondern es beschreibt diese Kraft, die wir alle haben, die dann kommt, wenn dir eigentlich die Kraft ausgegangen ist. Und mir gefällt das ein bisschen besser, weil es ist nichts, was du dann so praktisch üben kannst oder eine Top-Ten-Liste hast oder jeden Morgen 20 Kniebeugen, sondern es ist eher die Aussage, vertrau drauf, dass du mehr kannst, als du im Moment denkst. Und das, da geht es also einerseits um eine physische Kraft, aber auch um eine mentale Kraft. Und ich glaube, dass wir das ja alles schon erlebt haben, dass man dann doch mehr aushält. Also viele zum Beispiel Krebspatienten berichten, dass das zwar sehr schlimm sei, aber dass sie auch überrascht waren was für eine unglaubliche Leidensfähigkeit und, und Kraft sie daraus geschöpft haben. Und mir gefällt das ein bisschen besser, weil es eben, um anzuknüpfen, das, was sie vorhin sagten, eben nichts ist, womit du dich impfen kannst. Also dieser Wunsch, ich will mich resilient machen für jedes Problem, das äh, halte ich erstens mal für unmöglich und zweitens ist es auch ein bisschen frustrierend, weil dann bist du die ganze Zeit am dich selbst optimieren. Und da würde ich dem entgegenhalten, nein, lieber aufs Sisu vertrauen und sagen, wenn es dann kommt, schaffst du das schon.
0: Also wir müssen diesen Begriff jetzt natürlich ähm, schnell im aktiven Vokabular der deutschsprachigen Gemeinschaft unterbringen und vielleicht auch ganz international dieses Sisu. Trotzdem, was mir einfach auffällt, unsere Beispiele sind sehr verschieden. Also wir gehen aus von einem Begriff, der geprägt wurde zum Thema Alkoholkranke oder ähm, psychisch herausgeforderte Eltern und deren Kinder und dann gehen wir weiter du hast das Beispiel gebracht von der Alpenwanderung und ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, sondern in allen Fällen kommt eine gewisse Art von Widerstandskraft oder meinetwegen auch Resilienz überhaupt zur, ähm, zur Tragung. Oder? Also das, das das wird dann wahnsinnig wichtig. Aber müsste man nicht der Einfachheit halber einfach auch mal sagen, ja Resilienz bezieht sich dann tatsächlich wirklich auf die schweren Krisen des Lebens?
1: Ja, ich Ganz, ganz ursprünglich kommt es, glaube ich, aus der Stoffkunde, aus der Physik und bezeichnet da irgendwie einen Stoff, der die Eigenschaft hat, sozusagen nach einer Störung oder nach einer Verformung wieder in den Ursprungszustand zurückzukehren. Und ich glaube, das hat man einfach als Bild benutzt ähm, und vielleicht im vergleich zu jemandem der an einem trauma zerbricht will man eigentlich damit in der psychologie oder in entwicklungspsychologie eigentlich ausdrücken dass das jemand ist der wirklich eben diese diese fähigkeit hat ähm, sich ähm, nicht sich relativ schnell erholen zu können und dass vielleicht auch ein Tiefschlag nicht ähm, dazu führt, dass, dass der einfach traumatisiert ist und traumatisiert bleibt. Also ich glaube, es ist, äh, es ist eher der Versuch, eigentlich so, so eine äh, Kompetenz oder äh, ein, ein Verhalten zu beschreiben.
0: Aber wenn ich es jetzt mal mit einem Bild ausdrücken darf dass vielleicht Michael vertraut vorkommt. Also mir kommt es ein bisschen vor wie das klassische auf Steh Stehaufmännchen, oder? So sollte man sich eigentlich verhalten. Das heißt, das ist wie ein Boxer, der irgendwie zwölf Runden lang in jeder Runde mal auf dem Boden landet, weil ihn der Gegner irgendwie, ähm, irgendwie K.O. schlägt oder nicht ganz K.O., sondern besser gesagt einfach umhaut und der jedes Mal wieder aufsteht und dann sagt man, ja, der ist widerstandsfähig, der ist resilient.
2: Ja, und dann glaube ich, müssen wir eigentlich darüber sprechen, wollen wir das eigentlich sein? Also ist das eigentlich was erstrebenswertes? Also ich, ich schaue mir dann auch an jemand, der nicht nachgeben kann. Das kann man ja auch sagen. Das ist jemand, der nicht einsieht, dass es sinnlos ist und nicht aufgibt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses wahnsinnige Beschwören von Resilienz und dieses Üben und diese drei Millionen Ratgeber, die die Patrizia gerade rausgesucht hat, das ist ja auch Ausdruck dessen, dass wir Angst vor etwas haben. Und ich glaube, das ist die Angst davor zu scheitern, nicht zu genügen und vielleicht auch vor allem verletzbar zu sein. Und dann denke ich so, okay, ist es das, was wir wollen? Wollen wir Menschen haben? Will ich so sein, dass ich nichts an mich ranlasse? Will ich wirklich resilient sein? Und dann ja,
0: bin ich nicht mehr ganz so sicher. Das ist wie eine Gratwanderung, oder? Also manchmal lassen sich so Begriffe natürlich auch durch das Gegenteil quasi definieren, oder? Also sagen wir jetzt mal, was, wenn wir Resilienz oder diese Anpassungsfähigkeit als Stärke anschauen, ja, was ist denn das Gegenteil davon? Verletzbarkeit? Verwundbarkeit? haben wir ja unter uns Menschen eigentlich noch ganz gern, wenn wir tatsächlich auch Schwächen zeigen, Verwundbarkeit.
1: Gut, es ist sicher nicht ähm, äh, erstrebenswert, sozusagen verletzlich zu sein. Also das ist äh, wäre sicher der Gegenpol. aber genauso wie äh, ein Mensch nicht einfach gesund oder krank ist, denke ich, dass man dass man sich immer irgendwo zwischen, zwischen diesen Polen bewegt. Und ich würde sowieso das eher als einen Prozess verstehen, als, als einfach als eine Charaktereigenschaft.
0: Ein Prozess in welche Richtung denn?
1: Weil ich denke, dass das nicht, eben für mich ist es nicht einfach nur ein Merkmal, sondern es ist etwas, das ist an eine Zeitlichkeit gebunden. Eine Krise ist vielleicht passiert zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber äh, welche Faktoren da eine Rolle spielen, wie lange das geht, um äh, das zu bewältigen, zu be verarbeiten, das ist etwas, das an Zeit gebunden ist. Und deshalb habe ich das Gefühl, das ähm, äh, passt irgendwie besser, als, als äh, wenn man das als einen Prozess beschreibt.
2: Also ich glaube trotzdem, dass verletzlich eigentlich etwas sehr Strebenswertes ist. Also ist, ich denke, es ist vor allem etwas, wenn man so, wie ich, männlich sozialisiert wurde, dann ist eigentlich die Kernbotschaft, sind zwei Botschaften, die du mitbekommst. Die erste ist, sei nie verletzlich, sei nie schwach und die zweite ist, sei mutig. Aber der Punkt ist, du kannst nicht mutig sein, ohne dich angreifbar zu machen oder verletzlich zu sein. Und ich habe schon das Gefühl, dass eigentlich, jetzt um es mal vielleicht aus diesem Traumabereich rauszunehmen und mehr vielleicht in die Arbeitswelt zu tragen, dass, da weiß man ja aus der Forschung, dass Chefs oder Chefinnen ähm, mehr Stärke haben, wenn sie sich selbst verletzlich zeigen. Und der Grund ist der, dass wenn du dich als Chef verletzlich zeigst, dann signalisierst du deinen Mit <lacht> Angestellten, ihr könnt es auch sein. Und verletzlich ist vielleicht gar notwendig, damit wir uns weiterentwickeln können. Und das ist auch okay, weil wir werden daraus lernen. Und ich habe oft das Gefühl, dass gerade im Arbeitsleben wir alle wahnsinnig darum bemüht sind, bloß keine Schwäche zuzulassen, anstatt zu sagen, hey, wir sind halt alle Menschen und eigentlich ist es noch gut, weil irgendwie zu scheitern oder, oder zu versagen heißt ja auch, wir haben was probiert. So, deswegen würde ich mir weniger Resilienz und mehr Verletzlichkeit wünschen.
0: Also beide Gefühle gleichzeitig. Einerseits ein bisschen Belastbarer sich zeigen, geistig und gleichzeitig auch ähm, eine ganz normale Schwäche zeigen, die der Mensch einfach mit sich bringt. Oder Ich glaube, das ist ja vielleicht das, was Chefinnen und Chefen ausstrahlen, wenn sie sagen, ich kann einen Fehler machen, ich bin verletzlich. Und dass das sich auf die Angestellten so überträgt, dass man sagt, okay, also ähm, das ist normal, dass Menschen Fehler machen oder nicht belastbar sind. Ganz einfach. Und trotzdem wird es geführt, gerade im Moment, hat man das Gefühl, wie so eine Art Zweihänder, Belastbarkeit als zentrales Motiv auch oder eine ne zentrale Anforderung äh, von Menschen, die, die arbeiten.
1: Ja, ich finde einfach, man darf nicht verwechseln, dass das ähm, verletzlich oder sensibel sein sind für mich nochmals äh, verschiedene Dinge. Und ähm, ich denke auch, dass jemand, ähm, der sich jetzt als er widerstandsfähig bezeichnen würde, eine Krise durchleben kann. Also ich, ich würde einfach ähm, das nicht so als Zuordnungen sehen, weil weil wir haben immer beides und ähm, es kann plötzlich ganz ein feiner Unterschied sein, dass jemand das halb volle oder das halb leere Glas sieht und und ich glaube, ähm, natürlich muss man, um, um das ein bisschen herauszuarbeiten, vielleicht äh, von von einer Extremsituation ausgehen, aber ich glaube, ähm, schlussendlich ähm, hat das dann meiner Meinung nach nicht so viel zu tun, ähm, eben ob jemand sensibel ist oder nicht, ähm, wie er mit einer Krise umgeht äh, oder ob ihn die treffen kann.
0: Ja, es ist natürlich nicht alles nur ein binäres System, das ist schon klar. oder Es gibt natürlich alle möglichen Schattenbereiche dazwischen. Trotzdem hat man das Gefühl, also im Management-Training ähm, ist es offenbar so, dass man auch über dieses posttraumatische Wachstum extrem nachdenkt und denkt, wenn die Leute Krisen erleben und die überleben, ja, dann nachher… Sind es gute Angestellte? Und mir scheint das ein bisschen missbräuchlich, oder nicht?
1: Ja, dort wird ja sogar geht man ja sogar noch von, von der Idee aus, dass man nach diesem Erlebnis eigentlich fast noch stärker ist als vorher und blendet da auch ein bisschen aus, dass das bei wenn man das wirklich ähm, äh, äh, wie soll ich sagen dieses, äh, ein, ein posttraumatisches Wachstum, das bezeichnet tatsächlich eine Krise, die fundamental war und wo es lange dauert, bis jemand da wieder herausfindet und äh, das würde ich jetzt keinesfalls irgendwie als äh, etwas bezeichnen, das äh, erstrebenswert ist. Und im Gegensatz dazu wäre ja dann äh, eine Resilienz jemand, der, der gar nie so, ein, ähm, so erschüttert wird durch, durch eine Krise und sich auch viel schneller erholen kann. Aber das finde ich dann schon problematisch, wenn das äh, fast benutzt wird, um zu sagen ähm, dass das ein Qualitätsmerkmal sein könnte. Und da sehe ich eigentlich auch gewisse Gefahren drin, dass man sagt, ja, man kann das erlernen, man kann das trainieren und wer das nicht tut, hat, hat sozusagen seine Aufgaben nicht gemacht, weil das heutzutage als eine Kompetenz gilt, die erwartet wird, von den Arbeitnehmenden beispielsweise.
2: Ja, Also in dem Zusammenhang, das finde ich gerade ganz spannend, stört mich aber auch diese Erzählung, dass wir, dass es uns nach Krisen wieder gut gehen soll. Also diese komische Narration, die wir alle so pflegen. Es ist total okay, dass es dir mal schlecht ging, Patricia, wenn es dir hinterher wieder gut geht. Und dann kannst du also zurückschauen praktisch. und sagen, ich war im Tal und verdammt, das war hart, aber jetzt geht es mir besser als vorher. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig aufregend und auch nervt, weil so ist das Leben ja eben nicht. Es ist keine Leiter, es ist auch kein Tal. Vielleicht fängt es super an und es wird immer schlechter mit jedem Tag. Und mir fehlt ein bisschen die Bereitschaft und die Offenheit dafür auch einzugestehen, du kannst eine Krise haben, es kann dir nach noch schlechter gehen als vorher, es bleibt so und trotzdem geht dein Leben weiter und du hast andere kleine Glücksmomente. Und ich finde, dieses ganze Resilienztheater erinnert mich ein bisschen daran, dass wir es nicht aushalten, dass irgendwas schlecht läuft. Und deswegen brauchen wir dieses Riesenschild mit der Resilienz, beziehungsweise dieser Erzählung, dass wir ähm, da wieder rauskommen. So.
0: Also ist es das Stichwort ähm, oft gehört auch, was dich nicht umbringt, macht dich stärker.
1: <lacht> ja. Aber ich denke, Nietzsche hat da nicht unbedingt recht. Und ähm, ich, ich glaube, es liegt tatsächlich vielleicht auch daran, dass wir nicht so krisenerprobt sind. Also dass, dass wir eben so, so also wie Michael sagt, das Gefühl haben, das ist etwas, das man meistern muss. Und, und ähm, wenn man es nicht schafft, nachher ähm, äh, mindestens am gleichen Ort zu stehen, dann ähm, ist man gescheitert. Also ähm, aber was ich äh, problematisch finde, ist, wenn es dann plötzlich einfach nur so das Problem des Einzelnen wird und man eigentlich gar nicht die Ursache anschaut. Also dort, ähm, finde ich, kommt dann nochmals eine andere Dimension ins Spiel.
0: Es gibt ja diese, diese Kritik vom, zum Beispiel vom deutschen Psychoanalytiker Klaus Ottermeier, der von der Resilienz spricht als ähm, der Neoliberalismus der Psychotherapie. Quasi dort, wo man ähm, die Probleme der Gesellschaft... Oder auch von einer Unternehmung den einzelnen Individuen quasi überantwortet und sagt, jetzt, jetzt seid mal resilient.
1: Und ich glaube, es geht eben genau nicht darum, sozusagen den, den Fokus auf das Individuum zu richten und sagen, ja, ihr müsst euch halt anpassen und flexibel sein und dabei eigentlich die Ursachen des Problems auszublenden. Und ich glaube, an dieser Stelle könnte es fast so auch ein bisschen zu einem Instrument der Unterdrückung werden, weil wer, wer sich nicht ähm, anpassungsfähig zeigt, äh, der ist halt einfach äh, nicht mehr fit genug äh, für den Arbeitsmarkt oder ähm, ja, der, der hat, nicht, hat sich nicht genug angestrengt. Und ähm, dann muss man gar nicht schauen, wo eigentlich das Problem liegt, sei es in einer, keine Ahnung, sei es ein, ein Einfluss von außen. Wir müssen uns halt jetzt an die neuen Bedingungen anpassen, die diese Klimakrise mit sich bringt. Oder das Unternehmen macht eine Umstrukturierung und die Arbeitnehmenden, die sich da äh, nicht einverstanden erklären, die sind halt nicht anpassungsfähig. Also es könnte wirklich auch so ein Instrument werden, um alle, die... Äh, einen Widerstand jetzt <lacht> im widerständigen Sinn <lacht> äh, quasi aufbauen, dass, dass die äh, so ein bisschen, wie, wie soll ich sagen, dass das zum, zu dem Problem gemacht wird.
0: Mhm. Eben diese Form von, ja quasi eben das Verlagern der Probleme aufs Individuum. Eben, wir, haben, wir erleben das ja an, eigentlich, eigentlich quasi irgendwie andauernd. bei mir schließe ich noch eine Frage an, wer bin denn als resilienter Mensch, nicht einfach schlicht, Passiv, wenn man sich irgendwie allen Herausforderungen einfach anpasst, ohne die groß zu hinterfragen. Das ist ja das, was du sagst, Patricia, dass man, wenn, wenn man Resilienz fordert, manchmal ähm, von, von einer Gruppe von Menschen, von einzelnen Menschen Resilienz ähm, erfordert, dass man dann über die Ursachen, die dazu führen, dass man Resilienz zeigen sollte, gar nicht mehr erforscht. Mhm. Eben, und diese Passivität wird man dann nicht einfach nur passiv, wenn man sich Resilienz zeigt.
2: Ich weiß nicht, es ist ein bisschen schwierig, diesen Begriff so zu fassen. Ich glaube, dass wenn man sich den resilienten Menschen vorstellt als jemanden, an dem jeder Konflikt abperlt, dann ist das einfach ein totaler Unsympath, mit dem möchte ich auch nichts zu tun haben. Ich spüre den <lacht> ja. Ja dann gar nicht und ich glaube es auch niemanden, der sagt, ich, es, es berührt mich nicht, ich war noch nie verletzt und so weiter. Von daher glaube ich, ist das ein Phantasma, diese Idee. Aber wie Patricia zu Recht sagt, ist es ein Phantasma, was wir aufbauen, weil wir ähm, nicht imstande sind, die, die Krisen, die wir als Gesellschaft uns selbst eingebrockt haben, auch als Gesellschaft zu lösen. Und dann sagen wir, wie schieben es auf den Einzelnen, schau zu, dass du dir einen Panzer baust, weil das könnte jetzt recht hart werden. Und da sehe ich auch ein Problem. Und das finde ich, ähm, ähm, wie der Psychoanalytiker es gesagt hat, da wird etwas outgesourced ähm, mhm. an die Einzelnen, was eigentlich ein kollektives Problem ist.
1: Ja, das ist einfach die Botschaft. Ähm, äh, Versagen ist persönlich leiden kann vermieden werden ähm, und äh, Stress und Krankheit, das sind persönliche Probleme grundsätzlich, oder? Das das wäre so ein bisschen überspitzt gesagt dann die Botschaft. Aber um auch vielleicht vielleicht das passive zurückzukommen, die Frage von, von vorhin, ich glaube ähm, Nein, es kann es ist nichts Passives, wenn man ähm, äh, sich irgendwo anpasst. Ich glaube, es geht einfach darum, auch sich immer wieder die Frage zu stellen, wo will man sich anpassen und wo nicht. Also dass das nicht einfach Anpassungsfähigkeit ist per se etwas Positives und das ist jetzt unser Credo und wir müssen immer und um jeden Preis flexibel und anpassungsfähig sein. Also ich finde, dort ähm, äh, möchte ich das nochmals betonen, aber ähm, sich anpassen ist keinesfalls ein passiver Prozess. Weil ja das bedingt, dass, dass ich mich immer wieder auf neue ähm, äh, Faktoren einlasse und, und ähm, äh, ja, äh, mich, mich daran abarbeite, blöd gesagt. Aber das, das ist auf jeden Fall keine Passivität.
0: Eine Frage bleibt mir noch, und ich glaube, die ist recht zentral. Ähm, die Krisen... Der Druck auf uns Menschen, die werden immer größer. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Beispiele wahllos aus der äh, jüngsten Vergangenheit. Covid-19. Wir wissen alle, wir sitzen seit, seit einem Jahr quasi irgendwie die meiste Zeit zu Hause fest und, und merken, irgendwie da kommt etwas auf uns zu, das riesig ist, auch für Individuen, um das zu ertragen. Es gibt auch noch Beispiele wie Migration. Also äh, ein ganz großer Teil der Menschheit ist in Bewegung auf diesem Erdball. Es gibt den Druck für die einzelnen Menschen, der aus Excel-Tabellen und Statistiken entsteht. Ist darum das Geschrei nach dieser Resilienz so groß, weil wir, weil wir, weil wir eben so mit, mit, mit völlig wuchernden Krisen uns konfrontiert sehen?
2: Also, also ich glaube auf jeden Fall, dass wir in der Schweiz jetzt hier zum ersten Mal im letzten Jahr haben viele Menschen zum ersten Mal eine, eine größere Krise erlebt. Ähm, jetzt nicht im privaten und im persönlichen, das haben ja viele Menschen gemacht, sondern so als Gesellschaft. Es geht allen haben jetzt massiven Problemen und ich, es fällt mir dann schon stark auf, dass diese Parolen aber immer noch so sind, als wir müssten jetzt noch durchhalten, als ob es jemals noch eine Rückkehr geben könnte in eine heile Welt. Und ich glaube, dass es halt eine eine neue Welt gerade im entstehen ist und ich, es fällt mir einfach auf, dass es ein 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 Widerwille da ist zu akzeptieren, dass jetzt was Neues da ist. Und dass man aber aus der Resilienzforschung ja zum Beispiel weiß, dass das Akzeptieren, fällt dir leicht, dann verbraucht weniger Energie, als das Durchhalten, was viel energiefordernder ist. Von daher habe ich das Gefühl, dass wir jetzt gerade als Gesellschaft äh, ja,
1: ein Resilienzproblem haben. Und vermutlich hat es auch noch damit zu tun, dass diese Probleme, äh, die angesprochen wurden, die sind ja so unendlich komplex die kann man unmöglich überschauen und ähm, man kann auch nicht einfache Lösungen dafür finden. Und deshalb ist es ja wahrscheinlich auch ähm, eine gute Strategie zu sagen, okay, wir müssen auch uns damit beschäftigen, ähm, wie wir damit umgehen können und nicht nur einfach jetzt auf die Lösung des Problems abzielen, sondern dass es sozusagen wie eine eine Doppelstrategie braucht im Wissen, dass es gewisse Probleme wahrscheinlich eben auch gar nicht lösbar sind.
0: Eben Covid 19 ist ein Beispiel dafür, oder? Wir werden mit diesen Folgen natürlich noch lange zu tun haben. Ähm, man fragt sich natürlich, wie resilient ist eine ganze Gesellschaft? Wie resilient ist der Einzelne im Umgang mit dem, was da passiert ist und was noch auf uns zukommt als als Folgen davon? Ähm, Nämlich dann schon Wunder, wie wir dann in zwei Jahren darauf zurückblicken, falls es dann die Krise nicht mehr gibt. Also ähm, irgendwelche Spekulationen, irgendwelche Gedanken dazu, wie es dann, wie es dann sein wird?
2: Ich, ich kann wirklich nur spekulieren. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe es schwer, mir es überhaupt vorzustellen. Ich habe einfach leise die Ahnung, dass es wahrscheinlich immer ein bisschen so bleiben wird, wie es jetzt ist. Also dieses komische, es wird dann in dem Sommer so sein wie vorher – da bin ich
1: vorsichtig skeptisch. Ich glaube, wir werden uns an gewisse Dinge gewöhnen, die unser Neues normal werden und uns gar nicht mehr darüber wundern. Wir werden keine Ahnung andere Begrüßungsformen finden. Aber ich glaube schon, dass es wieder, dass wir auch gewisse Dinge zurückgewinnen, die wir im Moment gerade sehr vermissen. Und Dieter Wern ja, eben überhaupt wieder zusammenzukommen, uns physisch zu treffen ähm, und halt vielleicht eben ein bisschen in einer anderen Form, aber ich glaube, ähm, das, was wir im Moment gerade erleben, hoffe ich zumindest, wird, wird nicht die Normalität sein.
0: Ich möchte doch zum Schluss noch einen Bogen schließen zu dem, was du, Michael, am Anfang gesagt hast, mit dieser Alpenwanderung. Wie sieht denn dein Resilienztraining für die nächste Alpenwanderung aus? Ja. <lacht>
2: Ja, also ich habe da tatsächlich viel drüber nachgedacht und ich dachte schon, dass ähm, es mir gefallen hat, wie mein Freund da einfach diesen Schmerz und diese Hitze da ausgehalten hat und sich einfach gesagt hat, ich gehe jetzt einfach langsam weiter, während ich das nicht aushalten wollte. Von daher würde ich sagen, die mein Resilienztraining ist so ganz klassisches äh, psychotherapeutisch, ich setze mich dem noch einmal aus.
0: Hm. Das ist also schon abgemacht. Ja, das kommt in eine neue Wanderung, ja. Okay, wunderbar. Das war der Kulturstammtisch zum Thema Resilienz. Ein Modewort, das ähm, durch unsere Zeit geistert, das eine ja, Fähigkeit ähm, fasst, die von uns Menschen erwartet wird, nämlich sich immer neuen Herausforderungen und Veränderungen des Lebens zu stellen, sich denen anzupassen, im Privaten wie im beruflichen Leben zu Gast heute waren die Künstlerin und Kunstvermittlerin Patricia Schneider und der Journalist Michael Krogos. Mein Name ist Erik Facko.